0: 妇幼论坛
1: 。妇幼论坛
2: 。听众朋友，又到了妇幼论坛专题节目的时间了，我是主持人韩青，欢迎您收听我们的节目。假如说真话的人能自由的说真话。假如媒体能报道真话和实情，假如我们能让“假如”成为真实，也许就不会有今天在中国肆虐无情的大瘟疫，也不会有前无古人后无来者的大封城，更不会有为众人抱薪取暖的人自己却孤独地死在隔离的寒冷之中。疫情始发地武汉。1> 于一月二十三号突然宣布全面封城之后，以往车水马龙的喧闹市区和街道成了万人空巷。父母不能上班，学生无法上学，工厂开不了工，医护物资奇缺，生活用品告急。鼠年春节长假，人们被迫宅在家里，有人度日如年，有人苦中作乐，更有人用日记。来记录自己，而武汉一位二十九岁的社工郭晶，从一月二十三号开始写下她的封城日记。一个女生的孤独与坚持。一月二十三日，今天一早醒来，看到封城的消息就不知所措，无法预料这意味着什么，会封多久，要做什么准备。今天路上的车辆和行人越来越少。一个城市就这样一下子停了下来。它什么时候再活过来？一月二十四日，世界安静得可怕。政府没有说要封城多久，也没有告诉我们封城后怎么保证城市的运转。这场战争里没有体制的保障。我相对年轻，很难想象那些独居老人、残障人士等更弱势的个体要怎么打赢这场仗。一月二十五日，正在被封锁的不只是一个个城市，还有人们的声音。我第一天把笔记发微博的时候，图片就上传不了，文字也发不出去。互联网的审查和限制不是现在才有，可在这个时候却显得更加残忍。一月二十八日，封锁带来了恐慌，封锁让人们的生活进入原子化的状态，失去。和他人的联系，然而本不该发生的却都发生了。武汉封城后的短短二十天里，最早预警武汉疫情的吹哨人李文亮医生于二月六号因患武汉肺炎去世。中国大陆确诊案例持续飘升，已有一千多人因武汉肺炎死亡。而继武汉之后，一个接一个的城市也纷纷开始。部分封城或小区隔离，而疫情拐点依然在长阳。再次刷新中国老百姓的心理承受能力。那么，武汉到底应不应该封城？封城是否过于仓促？中国深圳社会观察研究所所长刘开明先生在接受我们的采访时说：“封城呢，确实是很仓促。然后呢，应该说封城整个
0: 在武汉目前来说，它是可以接受的。”还有很大的一个问题，可能是武汉的整个医疗设施跟不上，在一个封城导致的这个叫后勤物质供应系统非常紊乱，而且在转移这个病人的过程中，这个病人很多重病人都没有地方做，也没有人照顾，把这些病人呃，这个非非常不负责任的来处理。我们看到在微博上有非常多的这个求助的这个信息，这些都是导致了很多的灾难。因为封城没有有效的调度，导致灾难。比如说，我们看政府官员有比较好的这种防护的口罩，但是医生没有。那么，武汉的几个中心的医院、主要医院居然医护人员没有防护设施，那么这显然是不应该的。封城不是不可以，但是呢，封城必须要考虑一系列的这种物资的配送体系，哎，能不能够？再一个，这次我看了急救中心的主任也说，整个武汉市只有五十七台救护车，显然是远远不能够满足那么多病人的需求
2: 。再有是武汉封城后不允许私家车运行，导致很多人无法去医院就诊或上班。刘开明先生说
0: ，呃，这次说江苏的救护队到达武汉机场的时候。居然用货车来接他们，而且物资的配送非常的混乱。就是我们这几年、几十年来，成绩发展非常快，政府也非常有钱，
2: 但是所有东西可能都用在面子工程。刘开明先生说，这几天因为是疫情高峰期，他所在的深圳也开始对小区进行封闭式管理，外人来要登记，这对外来人口是很大问题。因为深
0: 圳是有两千多万人口，其中将近两千万都是外来人口。因为湖北整个湖北是封城的，那么所有就是外来人目前能够来深圳的，有一半以上都是广东本地的，另外也是其他的周边的这种省省份的。如果说他们能够来到这里、哎，不给他们租房，不给他们进小区，显然可能也会有很大的问题，觉得也是不妥当的
2: 。而封城给老百姓生活造成的影响。最大，刘开明先生说
0: ：“比如说有一个人感染了，那就一个小区都封封闭，封闭了，甚至不允许他们出去购物。那钱这个就可能会有很大的问题。比如说我们看到也有人说，有一个老太太跟一个孩子，因为他的他是靠捡垃圾为生，封城以后他没法捡垃圾了，他就没有饭吃了，他就赊米，那么这些人都是应该政府去照顾的。”
2: 与此形成鲜明对比的是，中国却有非常发达的监控系统，但所有这些监控都是为了监控人，而不是为社会提供服务。刘开明先生接着说：“那我们看到最近一个叫旷视的一个公司，申
0: 居然申请到一亿贷款来发展那种技术，戴戴口罩也能分辨。那么，他仍然是考虑的是怎么去控制人。”而没有考虑我们怎么用现代技术来提供一个更好的服务
2: 。听众朋友，您正在收听的是妇幼论坛专题节目。我们今天的话题是：从女生封城日记。到李文亮医生之死，不该发生的都发生了，请您继续收听。广州康宁心理热线心理咨询师詹春云大夫对此有不同看法，他说
1: ：“这个是一个非常有效的一种措施。”去这个限制人流的活动，从传染病的蔓延这个角度上来讲，那这个是一个成本最低的、最有效的一个方法。那至于人，呃，在封城之后待在家里，那你会不会出现一些心理上的一些不舍，或者是呃一种孤独感啊、无力感啊，或者是其他的一种负面的情绪啊？我觉得可以想象得到，也可能会出现。那假如出现了，那你要有正确的方法来对待它。假如你是用那种带有一种偏激的一种想法或者是一种态度来对待这个封城或者是对待这种隔离，那这个呢可能给自己带来的一个更多的负面的情绪，这个是不可取的。这个事态发展到现在，这个传染病出现了这样的一种爆发，那作为一个。社会他需要这样的一种措施去做这样的一个事情。那假如你是从理解、包容这个角度上去思考的话，那他对这个举措他的那种接受能力是大大的增加，那他表现出来的负面的情绪，那他也会大大的减少。这样对自己、对社会可能都有更大的好处
2: 。至于人们的生活节奏和习惯被迫改变。产生某种不快也可以理解。詹春云大夫建议大家通过互联网多与朋友和家人等交流。美国纽约城市大学政治学教授夏明在接受我们的采访时，则明确反对封城。他说：“中国现代史上基本上没有出现过主动封城的现象。中共三年大饥荒时，曾经不准老百姓外出逃荒。”会设置关卡阻拦，但没有像今天封城那样，里面的不能出，外面的不能进。武汉作为一个有一千多万人的大都市被封，这在中国历史上是第一次。除了封城，中国还是一个封闭的国家。夏明教授说，老百姓对这次疫情的了解都是零星和残缺不全的
3: 。那么，所以你可以看到。他现在就是各地了，那个呃送的这个研究的医生，前两天辽宁呢送了一千名，那么这些医护人员过去，那么后来就是上海这边还有几批的过去，所以你可以看到了，就是有各种就是呃全国各地的资源呢，那么医生呢都是几万人呢，在这种情况下呢，如果就是医生有几万人的话呢，那么病人的话呢，我们很难设想。呃，一个就是医生的话呢，或者只管一个两个病人，这这种可能性呢是比较小的。尤其在中国目前那个医疗资源那个非常贫乏的情况下，根据呃外媒的或者根据其他的呃香港的呃或者有英国的这些科学家的他们的、那个、那个预估了，那么他们认为可能这里边呢可能有几万人已经死亡
2: 。而在救助过程中，首先倒在第一线的是大量医护人员。人们不得不问：封城的价值和意义何在？夏明教授说：“这次武汉疫情大爆发与中国政府治理失败有关，老百姓现在在为政府付出代价。封
3: 城呢？那么其实它有一个那个致命的一个错误，就是中共的决策错误，它就使得呃武汉市了、啊、那个他们在宣布封城的时候，其实他们在讨论封城，然后在发布封城，然后在执行封城。那么这个已经有二十四个小时的时间。”那么这样的话呢，你可以看到武汉的大量的人呢。那么后来那个武汉市市长周贝中先旺对，那么他呢就是那个讲到已经有五百万的那个武汉人呢离开了武汉。那么你可以看到，就是我们刚才说武汉大概有一千二百万人，那么结果接近就是三分之一以上，呃，基本上就是已经那个走了。当然部分是跟那个回乡啦、啊、过年啦、啊、这个是有关的，但是另外呢还和就是说大家的恐慌，大家这个时候赶快逃离武汉，我认为就把瘟疫了。这个一下呢，传播速度加快了。那么这一点，我认为如果没有封城的决定，没有就是这些恐慌的话呢，我觉得恐怕这个加速度的这个传播是那个可以避免
2: 。武汉封城犯下的另一个重大错误是，武汉原本有较好的医疗资源，但封城后就得不到很好的帮助。夏明教授接着说
3: ：“其实最主要的就在于就是要精准的发现这个问题，要对病人呢进行隔离。中国老师说我们是举国体制。”那么，那你就要需要用举国体制了来帮助武汉呢，让武汉的人呢不至于恐慌，让每一个病人呢知道二十四小时内都有那个回应，都有照顾，都有安置。那么这个你看显然是没有做到，因为有的人几个星期了还是没人管，那么有的人就在死在家里边。那么所以呢，就这里边呢，他封城以后呢，他没有就集聚资源呢，那么进行了及时的救助，而且没有一个就是明晰的救助方案呢。那我认为这造成就是封城呢，其实也是失败的。而且封城呢，造成了更多的就是病后的这个就是人道主义灾难呢
2: 。夏明教授说，政府不仅无能，还做了许多让老百姓伤心和看不起的事情
3: 。那么你看到中共的领导人这些干部去那个慰问，的时候，去看望这些医生一一线人员，医生都戴的是普通口罩，但是他们呢戴的是 N 九五防毒口罩等等。那么所以你可以看到就政府了。他让老百姓呢没法建立那个信心了，没法建立有信任关系了。前天你看到又发另外一个一个女的，那么她是应该是裸体的，那么她那个站在阳台上啊，坐在阳台上在那里敲那个锅子盆子了，她就在哭啊，她就说她说我的老公不行了，谁来管管我，谁来救救我们呢？那么后来这个她的东西在社交媒体上发出来，我们在海外了不断的传，那么我这边有朋友就说，昨天呢，她那个政府呢已经派人去把她的丈夫呢接到医院。了。所以你可以看到了，呃，政府呢是一个非常无能的，而且呢也失职的
2: 。听众朋友，您正在收听的是《妇幼论坛》专题节目。我们今天的话题是：从女生封城日记。到李文亮医生之死，不该发生的都发生了，请您继续收听。武汉封城近二十天后，二月十一号，武昌区政府领导来到武汉同济医院中法新城院区重症监护病房。向因武昌区所辖街道工作人员工作失职而未能及时妥善安置的重症病人代表当面道歉。有网友对此评论说：“进重症病房道歉，又是浪费稀缺的防护服和 N 九五口罩。如果前期这些领导把人民放在心上，责任心强一点，就不会有这无谓的溢出。”武汉大封城不得不令人想到。法国存在主义作家、诺贝尔文学奖得主卡缪的小说《瘟疫》。这部小说描写的是一座城市遭鼠疫侵袭、封城后，居民与文明隔离断绝。卡缪以里尔医生之眼，精准刻画这段期间所观察到的灾难之下人们的心态。书中所谓的瘟疫，既是最高统治权力的象征。这股力量决定着每个人的生死命运。夏明教授说：“大灾大难之后，政府无能，所以人们就会产生一种存在主义的危机
3: 。呃，就是我们个人呢，到底我们的人生的目的是什么？如果我们现在面临死亡，那我们怎么样来针对这个危机？包括怎么样那个就接受死亡的这个威胁等等。呃，那么嗯，这个存在主义作家那个加缪了，那么他也、呃、问这个问题，就是在。”面对着一个鼠疫的情况下了，那么整个城呢封城呢，那么大家会怎么样一个应对？那么你可以看到了这种应对呢，当然有不同的，包括中国呢，也会出现同样的反应。有的人呢变成了圣人，那么就像有的医生呢，会在一线去救人呢，呃，最后自己现身他也会去那个救人呢。那么有的人呢找到了上帝，觉得应该忏悔，呃，这个时候呢应该更有精神的力量。呃，其实有很多有精神力量的人、有信仰的人，面对的灾祸呢，更容易存活下来
2: 。所以夏明教授说，现在是每个中国人思考一下的时候了：，到底生命的意义在哪里？就是吃喝拉撒睡吗？就是有房有车吗？就是能到国外旅行吗？显然，生命的意义有更多更崇高的内容，包括人的自由、资讯的自由以及对危机的知情权。他说：“现在有很多人已经开始思考。我们看到，国内异议人士许志勇公开发表对习近平的劝退书；清华大学教授许章润日前也再次发出‘愤怒的人民不再恐惧’一文，都说明人们在醒悟。”夏明教授说：“许多中国老百姓现在开始认识到，中共暴政
3: 猛于毒。”呃，我也看到，就是网上的发的这些文件，第一就是说隔离了，呃，他是要求就是每家每户了，就是你隔离人员呢，每天是要出钱的，那么出钱的话是大概八百到一千是不等的。第二，其实进去隔离的话呢，很多呢，你看像那个方舱那个医院呢，其实是没有那个任何隔开的，几千人呢，呃，近万人呢，都可以在完全一个大的一个空间里边，是，就是你在加剧这个交叉感染。那么虽然很多人呢去了。那么也没有呃好的这个那个照顾，你进去以后呢，恐怕就永远就出不来了。那么所以你可以看到，为什么有人跳一个高速公路的桥，那么那个自杀；，那么有人跳楼自杀；，那么前几天呢，还有就是武汉这边，呃，有人在那个撒钱，那么这样绝望了，就是把呃一百块人民币这种东西都往天空正在抛撒。而且据那个就是路的那个人说，那家人呢，呃，已经抛撒过四次了。那么所以呢，你可以看到民众的绝望，对这个政府的这个那个不信任呢。我觉得是政府的
2: 造成的。夏明教授说，在他看来，中共其实就是一个大病毒。这个病毒姓官，叫冠状病毒。
3: 这冠状病毒姓官，而现在呢，就是说习近平呢作为一个无冕的皇帝了。那么他其实呢，就是在建造他这个整个就是官僚体系了，说要把他那个整个中共了打造成一种好像千年他都要执政下去了。那我认为这个病毒了就是他的这个一个政治。社会和经济的一个恶政呢、啊、无能呢、啊、和邪恶的，我觉得总爆发。中国人呢，如果要反思的话了，只是反思具体的呃生物性的病毒了，恐怕还救不了自己。就像鲁迅以前反思一样的，他就是中国人身体贫弱，那么我们把中国人呢变得强壮了，是不是就可以救国了？鲁迅后来是扔下了手术刀，拿起了笔，那么来想去救中国人。他认为中国人如果救不了他的思想。那么我们救他这个肉体又有什么用呢？如果中国人除不了中共这个病毒，你又把这些冠状病毒，你可能一时可以把它控制住，但是呢，中共这个病毒呢，还会把各种病毒呢给就放出来
2: 。据本台日前报道，美国华盛顿智库哈德逊研究所高级研究员布朗认为，中国共产党已经无法获得信任。美国和中国邻国的反应释放出一个信号：生死问题上。他们再也不愿依赖中共的判断，布朗说：“中共先是否认疫情，然后编织谎言，接着采取严酷手段，造成多城被封，邻里相抗。”他还明确表示：“洛杉矶就不会像武汉一样被封，美国公众不会容忍封城，中国人也不接受，但是别无选择。其实可以采取更理性和以人为本的方式。”布朗指出，过去一百五十年间，美国是最侵华的国家，但是善意无法改变中共。面对美国的善意，夏明教授评论说：“中国一直拒绝美国的参与和援助。美国多次提出可以派医生和科学家共同抗击疫情，但中国政府仍然拒绝合作。那么，拒绝合作无非有几个因素
3: 。第一个因素可能他就是丢脸面。”另外一个解释呢、啊，我认为呢，恐怕是就是说这个病毒呢，呃，可能是跟军方是有关系的。那么中国政府呢，不愿意了，由国外来,来卷入了，对这个病毒越查越查查下去了，就查到这个军方的那个就是病毒研究作为武器化的这个目的。第三，中国政府可能会说，那我们有这个病毒的话呢，我们想最早的那个找到解方，我们呢这边呢那个很多的资料，我不想给你美国分享。那么如果你美国现在的分享，可能你美国的这个医生科学家呢。你们可能就最早的制出了各种解药，还有一种那个可能性是什么呢？呃，因为美国如果出场，那么中国政府呢就必须要把它的处理危机和处理病人的规范呢跟西方国家进行适当的接轨，而中国政府是认为它不必接轨，而且他也认为了，如果西方国家进来的话呢，那么可能会那个破坏他原有的这套秩序，原有的这种专制主义的黑箱操纵的这种工作方法。西方国家的这个进入了，可能反而给他添乱，让他的所谓的举国体制呢，那么更没办法去运作
2: 。听众朋友，您正在收听的是妇幼论坛专题节目，我们今天的话题是。从女生封城日记到李文亮医生之死，不该发生的都发生了，请您继续收听。事实上，如果西方国家进入中国，会给中国人民带来几大福音。夏明教授说：“第一、嗯。”那
3: 么，如果西方国家美国首先入场的话呢，所有西方的那个发达国家都会那个来进行共同的合作的，都会成为吸引中国病人呢放心和愿意接受救治、愿意合作的地方。因为任何一个中国人他都会清楚的知道，如果这个救治中心，如果这个医院有美国、英国或者日本有这些专家在那儿，那么我相信，第一，他的信心会强，就是说他可以找到就是好的方法。那么第二，那么呃，中国人呢也会相信呢，西方国家的卷入会带来西方国家的人道主义。那么这种透明开放，他会觉得呢，他会得到最大的关爱了。那么他不会有恐惧，是可以了。就是呃，建立中国的病人跟医生呢，那么这样的一个信任关系，和病人呢跟政府的一个信任关系。另外，我觉得如果西方国家呢有医疗队员、有医生、有顾问入场，西方国家的媒体了，那么他就会更多的报道跟踪。我们设想，如果有西方国家的媒体在报道西方的医生在第一线抗击这个疫情的话呢，其实就把。全世界人对中国的恐惧，其实变为一种对中国的同情
2: 。现在中国的做法是把所有对中国的利好全部拒绝，但拒绝并不意味着西方国家不反应。全世界现在都在做出反应。夏明教授说：“所以现在有六十多个
3: 国家现在已经停止跟中国的这个旅游交流、人员来往，或者就是飞机了，全部都取消；关口了，那个边际了，全部封关。”全世界的国家都有这个恐惧，那么所以中国政府了，他这样做的方法了，那么其实不仅没有带来好的效果，相反了，那么使得中国了，就是无论从旅游、从贸易、从中国的整个经济来说了，那我觉得都会带来致命的打击
2: 。在夏明教授看来，中国政府的错误做法还带来以下影响：第一，政府用专制强化其控制手段，这使得中共政权变得更残暴和邪恶。第二，中国经济无法维持就业和增长。第三，疫情加剧也使世界各国加快了与中国的脱钩。法国作家卡缪曾经说过：“能够对抗瘟疫的就是正直。”但是正直和敢说真话的李文亮医生却在这场瘟疫中失去了宝贵的生命。消息传开后，中国人要求言论自由、媒体自由的呼声。铺天盖地，中国公共知识分子们呼吁将李文亮医生去世的日子设定为中国言论自由日。中国深圳社会观察研究所所长刘开明先生说：“李文亮医生的去世，证明人的言论自由是与人们的生存权和生命权联系在一起的。因为大家都有一个切身的体会，我们可能因为
0: 我们的言论自由受到了限制。”所以才导致我们生命受到了伤害，甚至失去生命，这个是大家感到非常痛的。因为李文亮可能跟我们每个普通人都是一样的，他不仅是一个医生，他也是一个普通人，他也是父亲，他他也是那个丈夫，他就因为说了一个他所知道的一个真实的事情
2: ，而这个真实的事情如果被更多人知道的话，更多的生命会得到保护。刘开明先生说。李文亮医生因为说真话受到了惩罚，不仅自己失去了生命，而且因为政府掩盖真相，导致武汉人民目前有上千人死去。二月十一号，来自民主与共和两党的多位美国参议员推出决议案，纪念因感染新冠病毒不治的疫情吹哨人李文亮医生。决议案还呼吁中国政府及中共。提高有关打击疫情的透明度和配合度。最后，让我们以中国女诗人李秋瑶的泪文作为我们今天节目的结束语。大观如果他的死不是谣言，恳请你能参加他的追悼会。我们知道他只是一名普通的医生，丧事肯定从简，但他的一像要大大的放在正中间，不要再次。抒情他的事迹，只要去道个歉，哪怕声音很轻。大官，恳请你全力救治他的妻子，不要再为了舆情做样子，要顺利生下他的孩子，不要给孩子书包和课本，请给他一把哨子，并告诉孩子，他的父亲是英雄，是一名暗夜里警醒世人的吹哨人。大官，干嘛阻拦不让人说话？别担心，今夜他已经被云国葬。但请你看看现在的情况，如果当初虚心听取，灾难何至于此？所以他不是为了自己，真是为大家死掉的。那么大官，请你追认他为烈士吧，这样他的孩子长大。不至于受欺辱的时候，别人会说：“哦，他爹进过局子，被训诫过，肯定不是什么好东西。”大官，顺便，请把这份训诫书刻在他的墓碑上，这是他获得的最大荣耀。大官，你看行吗？大官，大官，别走，听见了你就宣布一下吧。好，听众朋友。今天的妇幼论坛专题节目就播送到这里。我的推特地址是韩青8 h A N Q I N G 8欢迎您和我联系，也欢迎您对我们的节目提出意见和建议。好，听众朋友，主持人韩青在这里，谢谢您的收听，我们下次节目再会。